0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons une série spéciale. Il est beaucoup question de communautarisme dans cette campagne électorale et la place des diasporas est mise en cause par certains candidats. Alors nous avons voulu interroger le rôle des associations qui les rassemblent dans la région. Diasporama, une série signée Anaël Cagnon pour podcasting.
1: Pourquoi observe-t-on un regroupement des diasporas africaines dans la région qui semble nécessaire pour les ressortissants immigrés Comment y fonctionne il fonctionne-t-il et quel est son rôle Voilà les questions auxquelles souhaite en partie répondre cette série puisque le regroupement de ces communautés est aujourd'hui remis en question à l'approche d'une échéance telle que l'élection présidentielle. Il existe bien évidemment des associations communautaristes plus que communautaires, mais la plupart d'entre elles n'ont pas cette vocation. Elles visent tout simplement à aider à recréer des repères sur un autre sol que celui de son pays d'origine, et ainsi favoriser l'acculturation, en témoigne l'association des Maliens de la Nouvelle-Aquitaine, dont nous avions parlé dans le premier épisode. Et pour bien comprendre pourquoi ces regroupements sont nécessaires pour les nouveaux arrivants, il suffit d'aller constater la détresse psychologique occasionnée par le phénomène contraire, un lien social inexistant résultant de l'isolement qui est, quant à lui, le véritable ennemi de l'intégration. Un isolement qui trouve aussi son origine dans des épreuves communes que vivent ces populations, la migration et la précarité, trop rarement évoquées lorsque l'on aborde ces sujets. Nous rencontrons pour cet épisode le docteur Christophe Lagabriel. Il est le chef de service de l'équipe mobile psychiatrie précarité et migrants, le MP rattaché à l'hôpital Charles-Périns de Bordeaux. Une structure médicale publique qui se tourne vers les personnes immigrées en souffrance, qui font elles aussi bel et bien partie de la diaspora et que l'on ne pouvait pas ne pas aborder dans ce diaporama d'épisode. L'occasion de comprendre à quel point le lien entre personnes d'une même communauté est vital quand la division peut devenir létale. On revient cependant d'abord sur ce qu'implique ce terme, migrant, très présent dans le débat public pour bien comprendre qui compose les diasporas.
2: Un migrant, ça veut dire euh, quelqu'un qui. une personne qui franchit une frontière celle de son pays pour aller dans une autre, ou même d'un pays à un autre. Donc euh, il y a plein de façons de, de franchir une frontière, ça peut être tout à fait préparé, anticipé, euh, une migration choisie, un rapprochement familial, euh, un visa touristique, et ça peut être, comme beaucoup de nos populations, des, des migrations qui sont soit forcées par euh, des persécutions euh, liées euh, à la politique, liées à leur religion, liées à leur orientation sexuelle, ou, ou à des conflits familiaux. Et puis, le deuxième grand paquet de, de, de migrants qui, sont, qui ne préparent pas leur, leur migration, c'est les migrants qui migrent pour des raisons économiques et qui veulent chercher un avenir plus... Euh, un mode de vie plus aisé et plus facile en Occident.
1: Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la détresse dans laquelle peuvent se retrouver des ressortissants africains, puisque c'est un continent qui est majoritairement représenté dans les statistiques liées à la migration en France. Est-ce que vous savez, par exemple, quelle part de, de vos patients issus d'une diaspora africaine, est-ce qu'il y a des pays qui semblent plus concernés que d'autres par cette situation qui est psychologiquement difficile
2: Alors, nous, on voit par année au moins une fois euh, 1200 patients. Sur ces 1200 patients, il y en a un sur deux qui sont des nouveaux patients. On n'a pas vu au cours de l'année ou l'année précédente. Euh, sur ces 1200 patients, 85% sont des étrangers, des migrants. Sur ces 85%, 30% sont des africains. Qui viennent d'Afrique de l'Ouest principalement, Afrique subsaharienne, les deux Congos, le Nigeria, beaucoup, mais aussi la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc euh, nous, la population qu'on reçoit. Euh, Soit ils sont demandeurs d'asile, donc ils étaient persécutés dans leur pays, ils ont fui à cause de ça, donc ils ont la trace de leur persécution, je dirais, en eux, dans leur mémoire, et c'est ça qui fait pathologie. Euh, soit ils ont migré par situation économique pour en rechercher un avenir meilleur, et leur voyage est tellement semée par la route, hein, à travers le Sahara, euh, l'Algérie, le Maroc, la Libye, sont vraiment des machines qui sont euh, des machines vraiment à fabriquer du traumatisme, tellement il y a de, des situations de maltraitance et d'esclavagisme. Et donc, le, en fait, ces personnes qui migrent pour une meilleure situation économique arrivent avec un parcours très traumatique, et donc la question du traumatisme est, est, est la plupart du temps au premier plan. Et d'ailleurs, c'est euh, le diagnostic qu'on retrouve chez 25% de nos patients.
1: Un chiffre important, significatif des raisons qui expliquent partiellement cette difficulté à recréer du lien dans une société française inconnue à l'arrivée. Pourtant, de manière plus générale, la migration en elle-même est déjà une perte de lien, comme nous l'explique le docteur, qui ne peut pas permettre une intégration facile dans une nouvelle société.
2: Oui, alors c'est la question de la migration. La question de la migration, c'est la question de la perte. C'est la perte euh, des enveloppes psychiques. Alors les enveloppes psychiques, c'est quoi C'est euh, euh, sa famille, bien évidemment, son statut social, son environnement euh, social... Euh, c'est le lien avec la culture du pays, la nourriture, les odeurs, les paysages, euh, et donc c'est toutes ces pertes là qui euh, qui sont difficiles à, à, à assumer. Hein. C'est ça génère un, un épisode dépressif, je dirais, physiologique. Hein, nécessaire d'une régression pour se adapter et s'adapter à un nouveau contexte. Et c'est compliqué souvent de s'adapter. Effectivement, la question de la solitude, quand ils arrivent là, l'isolement est un facteur de péjoratif, de de, de de leur euh, capacité à s'adapter, de s'acculturer et de faire un mélange entre la culture occidentale et la culture euh, africaine. Donc euh, oui, la solitude, c'est-à-dire que les gens qui restent seuls et isolés euh, quand ils arrivent sur le territoire français, euh, c'est un facteur d'abord de, de mauvaise santé mentale, dépression, oxyté ou autre, et ça veut dire que déjà ils sont fragiles parce qu'ils n'arrivent pas à créer des liens. Alors moi j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, c'est les patients qui ont des enfants dans leur pays. Un patient hier matin que je voyais, un Camerounais qui a ses, qui est parti parce qu'il a été menacé euh, par la police, parce qu'il était dans une zone avec des, des rebelles là, qui voulaient l'autonomie d'une région du pays. Et euh, il n'a plus de nouvelles de ses enfants. Et parce que voilà, il y a des modes de communication qui ont été coupés, enfin on lui barre la communication. Et alors ça c'est une c'est vraiment typique de de, de l'élément qui 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 empêche la récupération, c'est-à-dire que c'est c'est d'avoir les enfants sans avoir de lien, c'est quelque chose qui génère la prolongation d'un état dépressif que vous pouvez pas soigner même avec de la psychothérapie, même avec des traitements, c'est un poids qui plombe la personne. Voilà un exemple de, 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 difficulté où la, la coupure du lien empêche l'acculturation et l'intégration.
1: Alors, moi, du coup, je voulais vous parler aussi des associations de diaspora et des personnes qui peuvent venir vous voir qui vont aussi par, par, par ailleurs voir des associations de diaspora en essayant de trouver un peu, un peu d'aide. Donc, est-ce que vous pensez, vous, de manière générale, que ces associations peuvent être une solution un petit peu au mal-être dans le sens où on retrouve des repères, on retrouve un petit peu une communauté? Ah oui, c'est sûr,
2: tout ce qui est, tout ce qui est fait, tout ce qui est lien social, euh, commun notaire, euh, est extrêmement important, euh, extrêmement structurant. On s'appuie beaucoup, beaucoup sur les associations. Souvent, on les adresse vers eux, mais je pense que ces associations se, sont plus euh, en lien avec des gens, déjà, qui ont des papiers, des situations qui ont migré récemment, mais qui ont un visa pour être étudiants, qui viennent travailler, qui viennent pour un rapprochement familial. Et là, il y a un vraiment réseau d'appel et, et de solidarité.
1: Des associations de diaspora qui, comme celle des Maliens de la Nouvelle-Aquitaine, ont confirmé prendre en charge des personnes en situation précaire et irrégulière, pourtant il existe des causes liées au traumatisme qui peuvent néanmoins fragiliser cette demande d'aide et pérenniser l'isolement des plus fragiles, selon le docteur.
2: Il y a noté quand même que chez nos patients qui souvent ont subi des, des tortures pour différentes raisons que j'ai évoquées politiques, religieuses, liées à l'orientation sexuelle, euh, qui fait le... le, le... Ouverte vers la demande d'asile, hein. c'est la définition hein, de protéger les gens qui sont en danger dans leur pays. C'est souvent nos patients qui sont extrêmement méfiants à se lier avec des gens de leur pays. Euh, c'est pas simple pour eux. Ils ont souvent un regard assez méfiant. Lui, il va dire que avant, il va connaître quelqu'un de ma famille qui est au pays, il va me dénoncer que je suis à Bordeaux. Alors quand il rencontre quelqu'un dans la rue qui est de leur pays, discute un petit peu, il se lie. C'est plus facile pour eux de se lier sur des petites euh, liaisons comme ça. Euh, singulière. Il y a une grande solidarité euh, africaine.
1: Quelle est la part de responsabilité, on va dire, de la société euh, du pays d'accueil, donc en l'occurrence nous, la France, dans cette détresse Est-ce qu'il y a une responsabilité de cette société d'accueil ou pas, selon vous
2: Alors Ça, c'est une question euh, à plusieurs niveaux. Par statut, on peut dire que la demande d'asile est par définition... Un espoir, forcément, puisque les gens espèrent avoir le statut de réfugié qui leur donne des, au moins les papiers pendant 3 ans, 4 ans, 10 ans euh, et qui leur garantit l'intégration sur le territoire français. C'est un espoir et en même temps, c'est une grande source d'anxiété parce que d'abord, ils n'ont pas du tout la, la certitude de la réponse puisqu'il y a qu'environ 38 à 40 des demandeurs qui sont déclarés réfugiés. Donc, ça veut dire 6 sur 10 sont, sont rejetés de la demande. Et en plus, ils n'ont aucune délai de temps des échéances, la première c'est l'ofpra. la deuxième c'est le recours, la CNDA, qui sont des audiences là, qui sont faites à, à Paris, euh, où leur, leur dossier est évalué, et donc ils, ils n'ont pas de capacité à, à gérer cette attente dans le temps, et ils ont l'incertitude de la réponse. Donc en fait, la, la demande d'asile, qui est un espoir, est aussi une situation extrêmement anxiogène et dépréciogène, et donc les gens sont dans cette son expectative euh, très insécurisée. Donc il euh, y a, des, y a, des, y a des, des systèmes qui offrent la protection, mais ce n'est pas pour beaucoup de monde, ou c'est de, de façon temporaire, donc il faut, on est toujours dans l'incertitude que est-ce que ça sera renouvelé. Donc en fait, c est, c est cette période d'entrée euh, qui dure souvent 3 ans, 5 ans, 10 ans, est très, très anxiogène, et, et, et on voit, on a l'habitude de voir les, 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 les réoccurrences des symptômes dépressifs ou post-traumatiques ou délirants, à chaque fois qu'il y a un échec sur une échéance. De séjour non renouvelé, un échec à l'offre, un échec à la CNDA, on est habitué à ces effondrements et à ces reprises diagnostiques.
1: Un dispositif médical qui est donc d'utilité publique, qui apporte un soutien quand ces populations n'arrivent pas à intégrer un regroupement, puisque, comme l'a confirmé le docteur hors micro, le nombre important de tentatives de suicide de ces populations en Gironde ne peut pas et ne doit pas être négligé. La recherche du lien et du regroupement est donc vitale pour ces populations qui migrent, sans pour autant être signe de rejet du pays d'accueil, mais simplement parce qu'il en va d'une bonne santé mentale. Dans le prochain épisode de cette série, nous interrogerons les origines plus sociologiques de ces regroupements.
3: Maman, je pense à toi, je t'écris trois étoiles à Tu vois, faut pas que tu j'ai un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque d'erreurs C'est pas l'enfer ni le paradis D'être un Africain à Paris oh, oh, un peu en exil Étranger dans votre ville Je suis africain à Paris
0: Merci Anaël Cagnon. Votre série Diasporama est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Itchari, Myrène Garaïko Etchea, Ambro Rosala, Marion Royo et Ludivine Tachon, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.